2: И здравствуйте, друзья. Мы продолжаем сражаться с русским великодержавным шовинизмом и поговорим о Германии. Новость номер один это, безусловно, выборы. В Бундестаг. Ангела Хорстовна уходит. И бог бы, наверное, с ней немецкий бог. А вот кто приходит, это пока не ясно, Потому что самый сейчас вероятный вариант это коалиция из умеренных Леваковлиц, социал-демократов, из упоротых Леваковыц, зеленых и из либералов, которые ничем не отличается от леваков, и понятно, что эти последние две партии, они крайне антироссийски настроенные, и опять-таки наша любимая партия «Альтернатива для Германии» набрала почти на два процентных пункта меньше, чем 4 года назад было 12,6. Сейчас еле-еле за 10 перевалили, при том, что это единственная партия, которая выступает за традиционные ценности, за дружбу с Россией, против нелегальной миграции. Ну, видимо, немецкому народу нужны все эти истории, раз он за это голосует. И неограниченная миграция, и открытые границы, и 666 гендеров, и убийственные санкции. Да? Вот давайте самих, кстати, немцев спросим, мы, кажется, дозвонились уже до Евгения Шмидта, это избранный депутат Бундестага и единственный в новом составе Бундестага русскоязычный депутат. Евгений, вы с нами? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Евгений, ну вопрос такой, а вот эта новая коалиция, какой бы она ни была, еще, еще раз подчеркну, неизвестно, кто будет новым канцлером на сей момент, что она принесет российско-германским отношениям?
3: Ну, на данный момент еще трудно сказать, как, какая конфигурация коалиции будет. То есть будут ли канцлера выдвигать социальные демократы, будут ли христианские демократы выдвигать своего канцлера – Но одно ясно, каких-то радикальных изменений во внешней политике от нового правительства ожидать не стоит. То есть, скорее всего, будет некое продолжение правительственного курса. Поэтому, да, в этом плане, в отношении с Россией, мы не ждем ни снятия санкций, ни каких-то шагов навстречу.
2: Да, хорошо, но еще вопрос, ведь в Германии по разным оценкам живет от двух до трех и даже больше миллионов русских немцев. При этом, например, в России достаточно в российском парламенте достаточно большое количество всевозможных малых народов, этнических меньшинств, они есть. А почему, как же так получилось, что вы единственный русский немец в новом составе? Бундестага получается э, системные партии там те же социал-демократы христианские демократы они им этот электорат не нужен или что
3: да то есть тут конечно два фактора во-первых это и в целом низкая политическая активность исторически сложившаяся э, среди российских немцев То есть, именно когда вот эта основная волна миграции из из России, из стран Средней Азии пришла с российских немцев, то они очень быстро интегрировались в немецкое общество, но как-то политическую активность не проявляли, больше занимаясь, ну, скажем, самим собой. А да, и другой аспект это то, что э, никакая партия до сих пор э, особо не э, занималась этим этим электоратом, ну, за исключением ЦДУ, может быть, и в ранние годы во время приема э, вот этих мигрантов, не мигрантов, а именно возвращенцев на родину. Но с тех пор, как Меркель у руля, конечно, внимание к российским немцам очень упало, и они оказались, в общем-то, не представлены нигде, никакой политической силы. И только вот молодая партия «Альтернатива для Германии» взяла на себя ответственность за этот электорат, за эту группу. Поэтому в прошлом созыве в нашей фракции было два российских немца, в в этот раз всего один к сожалению, но, э, тем не менее, мы представлены хотя бы одним депутатом.
2: Да, это хорошо. Еще вот э, западные аналитики и либеральные всякие ребята говорят, что якобы вот были фальсификации или могли быть на российских выборах, а вот на немецких выборах могли быть фальсификации.
3: Ну, пока еще рано говорить о конкретных фактах, потому что до сих пор еще идет подсчет окончательных голосов. Но, допустим, сама система настолько непрозрачная, что при голосовании, скажем, по по почте, там контроля как такового не ведется, то есть там возможны вбросы, массированные вбросы каких-то голосов, изменения голосов и так далее. Да, в этом, в этом плане, конечно, мы ожидаем и накручивания голосов вот, нужным партиям, и также отнятие у нас, у нашей партии, тех голосов, которые нам принадлежат. Да, Потому что, но, как но правило, вот об этом. Именно да, об этом почте, давайте при голосовании поговорим. по почте. Почему-то наша партия набирает очень мало голосов.
2: Да, вот об этом. Давайте поговорим, почему альтернатива для Германии набрала на пятую часть голосов меньше, чем 4 года назад. Было 12,6%, сейчас вот едва два десять. То есть, получается, консервативные ценности немцам не нужны.
3: Ну, тут можно много факторов назвать. То есть, и... В первую очередь, конечно же, возможные подтасовки, возможные украденные голоса. То есть это мы не исключаем. Опять же, дождемся фактов каких-то конкретных. Но ну, а не стоит забывать о так, также о той массированной кампании в СМИ со стороны властей против нашей партии. То есть нас всячески пытались все время дискредитировать это. И спецслужбы на нас натравливали, то есть пытались выставить нек- некими радикалами СМИ, то есть в системных СМИ есть негласное правило писать о нас либо что-то плохое, либо ничего. Различного рода нападки, то есть, допустим, человек устроил стрибу где-то там на заправке, тут же ведущие политики начинают в нас почему-то тыкать пальцем, говорить, что это альтернатива для Германии, сеет ненависть в немецком обществе. То есть вот такие совершенно необоснованные нападки, они, конечно же, особенно среди западных немцев, имеют силу. То есть у нас тут, здесь на Западе, у людей с мейстримым мышлением, тех, тех, тех людей, которые не привыкли думать своей головой, а привыкли полагаться на мнение большинства, вот для них мы, конечно, являемся неким пугалом. Вот, поэтому трудно, конечно, переломить этот тренд, трудно бороться вот, вот с этой см- системой, вот этой СМИ и вот этих политиков, которые срослись в какой-то конгломерат. Но тем Хорошо. не менее у нас есть и постоянный наш избиратель, это и на востоке Германии, где мы в двух землях одержали блестящую победу. И также среди
2: э, русскоязычных избирателей. Хорошо. А вот вы сами баллотировались от региона Рейн-Эрфт в Западной Германии. Вот вы с какими-то помехами в ходе своей избирательной кампании сталкивались?
3: Ну, помехи, они в основном заключаются в том, что, допустим, если какая-то дискуссия среди, среди вот кандидатов именно местным по, по мажоритарному округу происходила, то э, из публики тоже звучали э, недоволь, недовольные голоса в наш адрес. Остальные депутаты презрительно отзывались о нашей партии. То есть, конечно же, это мы постоянно испытываем, вот это некое давление. В газете, допустим, если я давал интервью местной газете, там писали, что депутаты от право радикальной партии, хотя право радикальной партии известно, в нашей стране конституционно запрещены, ну, то есть, вот подобного рода нападки, они, конечно же, откладываются постепенно у избирателей и вот формируют некое мнение негативное.
2: Но я еще напомню, что вот Ольга Петерсен, тоже кандидат в депутаты от «Альтернативы для Германии», на одну из ее встреч с избирателями прямо напали боевики «Антифы», там человек 15 нанесли ранение ее помощнику. Так что вам еще повезло в этом отношении.
3: Да, это, к сожалению, для нынешней Германии вполне обыденная вещь, когда происходит нападение на политиков. Ну, естественно, в СМИ и в правящих кругах стараются закрыть на это глаза, выставить как ничего не значащий случай. Хотя, действительно, это наносит огромный вред демократии в стране, То есть, когда именно оппозиция подвергается подобным нападкам и давлениям.
2: Да, спасибо, с нами был Евгений Шмидт, избранный депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», желаю вам отстаивать права своих избирателей, бороться с фашизмом, безусловно, и, в общем, быть хорошим представителем в парламенте для тех, кто за вас проголосовал. Спасибо, Евгений, ну а я продолжу, понимаете, вот кто бы там в Германии у них не победил, в любом случае стержнем этой коалиции станут зеленые. То есть, партия, которая выступает не за зверюшек, зайчиков, птичек, а за радикальные ценности радикально либеральные, 666 гендеров, неограниченная миграцию, Причем они уже говорят, что вот надо климатических беженцев принимать. То есть вот там в Сахаре, в субсахарской Африке, там увеличилась температура на 1 градус, все, надо там 100 миллионов человек из этой субсахарской Африки принять, безусловно. Они, они так на полном серьезе. Вот и знаете что, вот, если посмотреть, просто на тренды, то есть некоторая угроза, что лет через 10 в общем-то то то же самое может начаться и в России. А вот начнется или нет, это уже зависит от нас с вами. Потому что сам по себе декларируемый консерватизм это не панацея. Христианская демократическая партия Меркель, она вот такое была
0: долгое время. Продолжим через минуту. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
2: И буквально еще слово про Германию. Дмитрий Петровский, писатель Земли Русской, забавную, сделал заметку себя в телеграм-канале. Новый бургомистр Берлина, это женщина по имени Франциска Гифай. Она была министром по делам семьи, но ушла в отставку после того, как ее уличили в плагиате диссертации, но стала мэром Берлина. Это же прекрасно. Кстати, управляла районом Нойкельн, это район, где максимальное количество мигрантов, и он постепенно превращается в такой вот маленький Ближний Восток. Но, видимо, этот прогрессивный опыт будет, безусловно, распространен на Берлин, который по уголовно лево-зеленый социал-демократический. Что еще интересного, в тихую Швейцария, это страна гномов шоколадоделов встает на радужные рельсы. Там прошел референдум об однополых браках и 64... Процента высказались за то, чтобы их легализовать. Ну, в общем, это все было ожидаемо. Но ведь что интересно, в Австралии, например, в 2017 году Четыре года назад легализовали тоже эти самые нетрадиционные союзы, но как по референдуму посредством почтового голосования. Если вспомнить, например, как господин Байден победил с помощью почтового голосования, то, в общем, ну, примерно технологии почтового голосования примерно понимаются. Давайте вот об этом поговорим, потому что, хотя Россия пытается как-то продемонстрировать готовность к диалогу с Западом, но сама историческая обстановка нас направляет к тому, чтобы стать последним третьим Римом, защитником традиционных ценностей, что бы это ни значило. У нас на линии Лина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных ценностей Иван Чай. Лина Юрьевна, здравствуйте. Знаете, я даже, наверное, не столько про швейцарский этот референдум хотел поговорить вот у нас с 2014 года в среднем каждый год на несколько процентов падают реальные доходы населения а в Швейцарии, ну, какие там доходы населения, я вам рассказывать не буду, ну, несколько получше наших, это мягко говоря. Вот не кажется ли вам, что в связи с этим вся эта наша борьба за традиционные ценности, она немножко смехотворно выглядит, холодильник-то выигрывает всегда?
4: Добрый вечер, всех приветствую. Ну, вы хотите сказать, что они с жиру бесят? На самом деле, ну, во-первых... Надо понять, каким это было голосование. Если это было не электронное голосование, например, то, ну, видимо, все-таки там какое-то влияние ощущает ну, тех методичек, которые были созданы еще в 89-м году, и которые подразумевают трансформацию общественного сознания, собственно говоря, вот в это самое, когда большинство выступит за однополые союзы, Методичка содержит э, рецепт э, побольше э, говорить на каждом углу про ЛГБТ, э, создавать положительные образы у гетеросексуальных людей, поощрять их толерантные отношения. Ну, собственно, все, что мы видим, да, а все это происходит и, знаете, не, не, не жалеет средств. Только на России российская ЛГБТ-сеть поддерживает, поддерживает там 7 миллиардами рублей. Вот. Что касается европейских, ну, тоже можно там, кстати, перечислить фонды, которые целенаправленно заливают туда деньги. Вот поэтому, естественно, такая, такая компания не, не проходит бесследно. Вот. Единственное, конечно, что удивляет то, что Швейцария, насколько я помню, географически достаточно близка к Франции, а мы помним, какой был, был какой, там, полтора миллиона митинг был, да, в Париже по поводу... Легализации не, не однополых союзов, а когда хотели разрешить однополым парам усыновлять детей. То есть вот такая тоже, конечно, э, ну, странная картина. Да, такие соседние в общем-то, страны и так, э, э, скажем так, по-разному реагируют.
2: Да, но понимаете, Лина Юрьевна, я немного Наверное, поясню.
4: Наверное, вы правы, зажигались
2: просто. Нет, я не о том, что кто-то вот зажрался, да, пошлое слово. Я говорю, что когда у нас средняя зарплата 500 евро, а в Швейцарии, ну, я сейчас не скажу точно, но... 3000 или 3500, так ну, хорошая средняя зарплата, в 6-7 раз больше нашей, то как-то вот их критиковать, что вот у них плохо, а у нас хорошо, понимаете, это немножко так лицемерно, вам не кажется?
4: Нет, конечно, не кажется, потому что совершенно разные вещи. Есть брюховная, есть духовная. То есть эти вещи, безусловно, связаны. И вот как мы понимаем, если там, сказать, выстроить простую математическую модель, то вот из всего, что вы сказали, вот как раз-таки вот это пошлое и, вы, и, вы, и, вы, и выходит. Понимаете, как а, а, пропорция между, сказать, хорошей зарплатой и одобрением ЛГБТ. Прямая пропорциональная зависимость. У нас этого нет, как мы понимаем пока что. Но хотя говорят, что цифры растут одобрение. Вот, сегодня тоже обсуждали, что там уже люди меньше верят в том, что есть, какая-то есть системная поддержка. Это какая-то есть ЛГБТ-сеть. Она да. и, и,
2: того, Я себя. поясню. Это даже, я да. даже ошибся в меньшую сторону. шесть тысяч долларов средняя зарплата в Швейцарии. Ну, почти в десять раз больше, чем у нас. И А-а-а. я не понимаю, почему имея высокую духовность мы должны быть бедными, ходить в рубище и вот этим гордиться. Но я не понимаю.
4: Нет, мы сейчас вообще вопрос так сказать, гордости и самосознания, по-моему, не затрагиваем. Мы затрагиваем поддержку ЛГБТ исключительно. А это отдельная тема, мало связанная с моей точки зрения, с и с тем с другим. Вот, потому что это, сказать, программа, которая ведется, целенаправленно ведется и в отношении нашей страны, и в отношении других государств. Вот, это наднациональная программа, она, сказать, имеет свои цели. В частности, там, скажем так... Создание протестного протестного сознания в обществе, вот, в частности, в подростковой среде, да, чтобы, ну, и, соответственно, этим манипулирование этим сознанием в дальнейшем. Вот и все. Это совершенно прагматичная вещь. То есть как-то связано там с доходом граждан. Ну, как-то, наверное, потом гипотетические доходы граждан уйдут каким-то сказать другим путем в чьи-то другие карманы. но Больше никак не связано.
2: Да, но, понимаете, есть еще же одна проблема, Вот я многократно рассказывал практически в каждом эфире о судьбе Анатолия Грудистова, это обычный житель города Иваново, который, вот, защищая девушку, случайно из травматического пистолета выстрелил в человека, лицо миграционного происхождения, и вот этот человек умер, Грудистову могут дать 8 лет. Понимаете, ну это же не геи и не Сорос организовали массовое побоище с участием мигрантов в Кузьминском лесопарке. Понимаете, это не геи и не сорос совершили вот это чудовищное там преступление, где пострадала 64-летняя женщина под Сергиево посадом, тоже вот от рук этих самых товарищей. Мне кажется, что вот вообще вся эта проблема этого гееборчества, учитывая, что вот у нас реально убивают людей, не геи, да, она несколько надумана.
4: А нет, почему? Это, так сказать, используется одна и та же идеология. Вам подают меньшинство, неважно, как меньшинство какое-то, там, национальное меньшинство, сексуальное меньшинство и так далее, и заставляют вас э, уважать его больше, чем большинство. Вот и все. принцип один и тот же. Вот. Но этот принцип всегда разрушает э, нормальное общество. То есть любая ненормальность, взятая э, за основу, она разрушает просто общество. Вот и все. И что мы не знаем о том, что вы с нами говорите, что там, так сказать, сейчас Малая Азия уже везде, да, как бы вся Германия и так далее, то есть что, что мы чем-то отличаемся, что ли, Даже то, что вы приводите, это результат такой политики, но эта политика просто разрушает государство внутри. Ну, иногда не только наши,
2: конечно. Да, но тут возникает интересный вопрос. Ну, вот есть русское меньшинство, да в той же Латвии, да, и, например, русскоязычный гей, допустим, по фамилии Иванов, он не может себя в паспорте называть Ивановым, только Ивановс на такой латышской манер, потому что там правила такие, нельзя своей фамилией называться. Вот почему же молчат об этом, о притеснении потому русских что... киев в Латвии?
4: А вот, например, в интернете задумались, почему так слабы? Русские за рубежом, да, это русские объединения, русский диаспор. Почему так слабы? Нам всегда говорят: вот там армяне, евреи друг за друга держатся, а мы вот такие все немощные, слабовольные, слабосильные. Потому что у русских глубоко сознание имперское, имперское. То есть имперское. Люди с имперским сознанием. понимаете, они не боятся. что что такое принцип жизни меньшинства? меньшинств, национальных меньшинств, это объединение, это э, круговая порога, ну, то есть все, что как бы, мы понимаем за положительные признаки. А на самом деле это при, 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 принципы выживания в какой-то большой среде. Да? то есть в каком-то, Они привыкли выживать.
2: Да, есть, Спасибо. А мы Элина, выживать. Да, вы
4: так,
2: Элина Штутова, руководитель общественного центра по защите традиционных ценностей, Иван Чай. Кстати, предложу вопрос в связи с той темой, которую мы будем устроить в следующем блоке 880200 ровно 9702. Нужно ли главам регионов дать возможность находиться на посту больше двух сроков? Ведь есть же эффективные главы регионов, любимые народом. Обсудим через две минуты после новостей.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
2: 8 800 200 ровно 9702. Звонить в прямой эфир и скажите, надо ли нам оставлять губернаторов, разрешать им избираться пожизненно. И буквально вот 30 секунд послушаем интересные слова Владимира Путина, который перечислил главных врагов России. Кто же это? Для того, чтобы вот уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения. Нерешенные проблемы в системе здравоохранения. Образование. Развитие инфраструктуры. У нас есть над чем работать. Вот там наши главные противники. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны. Да. Так смогут ли губернаторы, если им разрешить, переизбираться больше двух сроков? Побороть эти проблемы. Давайте зададим соответствующий вопрос Константину Костину, председателю правления Фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, здравствуйте. Ну И вот я, вас я вас не совсем понимаю. У нас же вроде сменяемость власти, да, демократизм. Зачем нам вот этот законопроект, снимающий ограничения с губернаторов на количество сроков?
5: Ну, сменяемость власти – это хорошо, с одной, как сегодня сказал э, пресс-секретарь президента. Но, с другой стороны, не надо все возводить в абсолют. Да, существуют э, большие хозяйствующие субъекты, системы, да, которые, конечно же, требуют очень серьезного подхода к преемственности. Да. Одновременные выборы в нескольких суперсубъектах, они вполне сопоставимы с федеральными да и раз там в 2-3 года проводить э, квази федеральные выборы ну вряд ли хорошо для страны
2: так они сейчас раз в четыре года выборы глав субъектов а не в два-три года
5: не 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 вы смотрите они конечно ну, субъектов 85 и если мы берем э, первую двадцатку субъектов да по экономическому там скажем так потенциалу да, плюс ко всему берем традиционно непростые субъекты на Северном Кавказе. Да, там не везде прямые выборы, но все же. Да, как бы одновременно очень часто эти выборы совпадают. Например, выборы в Москве и Московской области приходится на один и единый день голосования. И выборы глав субъектов где-то раз в 4 года, где-то раз в 5. Там все по-разному. Федеральная рамка позволяет и тот, и другой срок устанавливать для глав субъектов.
2: Да, так только я не понимаю, а зачем снимать ограничения на количество сроков? Ну, зачем? Чтобы вот у нас был застой, да, чтобы у нас создавали такие разветвленные клановые системы, чтобы молодежь в Москву уехала, где вот пробиться можно, или как? Нет, э -э 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 -э
5: -э 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 делать так, чтобы можно было в зависимости от каждой конкретной ситуации поступать наилучшим образом с точки зрения интересов жителей субъектов и с точки зрения интересов системы государственного управления. Ну, если, хорошо, кто-то своими да. обязанностями, кто-то, если кто-то со своими обязанностями не справляется и работает плохо, да, то уже существует механизм удаления в отставку по недоверию, да, негативный контроль со стороны президента. Если кто-то справляется там ни шатка, ни валка, есть усталость населения, то тогда очевидно вот тот самый принцип сменяемости, о котором вы говорите. А если какой-то руководитель работает хорошо, у него хорошие показатели, у него высокий уровень поддержки со стороны жителей региона, и тогда получается ротация ради ротации, а смысл... Да, но
2: вот вы где сказали гарантия, вещь...
5: того, что тот, Кто придет лучше, будет работать. <связь> тот, кто придет с места, будет работать лучше.
2: Вы сказали, ну хуже он точно не будет работать, наверное. Но вы сказали правильную вещь: смотреть на показатели. Но какие конкретно показатели? Ведь регионов, где у нас есть демографический прирост населения, их крайне мало, поэтому показатели уже вообще всех. Убрать. Все регионы закредитованы. Все очень мало регионов-доноров. Все получают деньги из бюджета. Какие показатели?
5: Показатели валового регионального продукта, показатели уровня доходов граждан, показатели развития социальной сферы, да, доступность основных услуг. Вот, собственно, в системе государственной оценки работы губернаторов примерно эти показатели и присутствуют. Их там очень много. Я назвал ключевые, это, так сказать, на мой взгляд, основные.
2: Хорошо. Еще есть одна интересная новация этого закона, но учитывая, что его внесли клишесы и крышенинников, вероятность принятия, я думаю, велика, что губернаторов назовут исключительно главами регионов. То есть, сейчас есть президент Татарстана, но он, видимо, если еще раз примут этот закон, станет главой. То есть, что же это такое? Нет ли тут русского национализма? А здесь нет
5: русского национализма, здесь есть унификация, о которой давно говорили. Да, в стране должен быть один президент. Если главы национальных образований хотят какое-то дополнительное название своей должности на национальном языке, ну, ради бога, они могут это через тире поставить а да, как, собственно, и мэры городов федерального значения. Он может называться глава-мэр, глава региона-мэр.
2: Да, а сейчас, получается, как будет там? Глава Республики Татарстан-президент или как на национальном языке? Нет,
5: ну, я с президентом нет, но ну, на национальном языке, да, можно. Но а-га. у нас, собственно, в Якутии так и на
2: сегодняшний день не существует такой статус-кво. Хорошо. Понятно. Константин у нас Костин, так да. тоже часто называются через э,
5: тире, да? То есть, как бы название на государственном языке и на,
2: на языке субъекта. Если у нас звонки? 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли главам регионов дать возможность находиться на посту больше двух сроков? Константин Николаевич, пожалуйста, останьтесь на линии. Вот у нас есть звонок. Послушаем. Кто у нас? Станислав из Краснодара.
5: Вы знаете, очень приятно поучаствовать в беседе вашей, но мне хотелось бы уточнить, а почему у нас от одного человека будут зависеть развитие этих показателей? Почему все сконцентрировано на одной персоне? Почему людям не дают возможность развиваться, самоуправляться? И получается, от одной какой-то пробки зависит развитие какого-то всего региона. У нас что, людей записывают в неполноценных?
2: Вопрос к Константину Костину.
5: А, почему же о пробке? Как раз речь идет о том, чтобы появился чиновник, государственный чиновник высокого ранга, который, наоборот, содействует свободному развитию граждан в том числе. Да? Есть все-таки закон, да, вот о котором сегодня так много говорят, он принимается в развитии конституционной нормы, о единой системе публичной власти. Да, и здесь крайне важно, на мой взгляд, то, что губернаторы, должность губернатора повышается в статусе. Они не только главы субъектов, но они еще и государственные чиновники, уровня там, министра. Это крайне важно, это важно на мой взгляд, как раз добавляет возможности успешно работать на благо субъекта. А вопрос про то, что давайте не будет никакого верховного руководителя, а все будет решаться на местном уровне. И, да, и у нас еще есть
2: звонок. Пар... Давайте давайте примем еще звонок. Кто у нас? Звонок. Гений из Владимира.
1: Я считаю, что, Эдуард, это все больше безразлично, и все эти вопросы повторяются из года в год, как часы переводить, не переводить или еще что-то, поскольку губернаторы они они ничего не решают. Они могут брусчатку, каждый ставит памятник или фонтан, там, по очереди. А так они в конкретике никакой не могут делать, поскольку все лоббируется олигархами. ну, допустим,
2: что делает конкуренция? Я, я не очень, честно, я а не, не очень понял вопрос, но, возможно, Константин Костин что-нибудь ответит.
5: Ну, мне кажется, коллега, ваш слушатель, который поучаствовал в беседе, не очень понимает, как устроена система государственной власти, почему у нас от глав субъектов ничего не зависит. У них достаточно много полномочий, у них достаточно широкий круг ответственности. И как раз от того, насколько успешно решаются вопросы, да, мы видим, что в условии, что даже два региона с примерно одинаковыми ресурсами, да, с примерно одинаковым уровнем развития промышленности,
2: тем не менее
5: совсем по-разному смотрятся, если мы по уровню доходов. Да, да и особенно, когда
2: нефтяная какая-нибудь компания перерегистрируется из Москвы в Омск, переезжает из Москвы в Санкт-Петербург, и просто колоссальный рост. Да, спасибо, с нами был Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества и... Конечно же, оставайтесь на линии 8 800 200 ровно 9702, у вас последний шанс позвонить и сказать, надо ли главам регионов дать возможность находиться на посту больше двух сроков, а после мы поговорим об ужасном случае в Ульяновске, где собаки напали на инвалида. Вот за кого тут быть зеленым и либералом? Обсудим через пару минут.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
2: Ну, обычная новость. Мигранты в России стали чаще совершать преступления. Почему это происходит? Потому что мы к ним недостаточно толерантны. Мы даем им слишком мало пособий. Нужно давать больше. Да, наверное, гражданство им сразу нужно давать по приезду. А то чего ж, мы ж не фашисты какие-нибудь. Есть у нас еще, кстати, звонки. Давайте послушаем, кто Сергей из Нижнего Новгорода до нас дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый вечер.
2: Алло. Добрый Добрый вечер.
5: Вот мое такое чисто субъективное мнение. Все будет зависеть от лояльности руководителей регионов. Так что
1: тут э, не нужно никаких фантазий.
2: Ну, не знаю, вот этот Валентин Коновалов в Хакасии, да, ну, оппозиционная партия в восемнадцатом году победил, там моложе меня был. Почему в Хакасии не началось вот какое-то благорастворение воздуха, говоря словами классика. Почему там не заметен какой-то колоссальный рост, когда вот кандидат не от партии власти победил? Или вот этот ЛДПР ЛДПРовец, да, Фургал?
1: Но ну, исключения, исключения из правил. Как вы сами знаете?
2: Да не знаю, ну, много-много как-то исключений. Ну, вот Единороску заборол тоже в 18 году Владимир Сипягин. Ну, как-то вот не началось в, э, во Владимирской области тоже какого-то э, прорывного роста. Ну, не знаю. Вот, область, Владимирской области Владимирская
5: вы знаете прекрасно, это зона коммунистов. Там ну, вы в курсе.
2: Ну да, наверное. В общем, давайте еще возьмем Юрия из Воронежа. Здравствуйте, вы на линии.
6: Добрый вечер. Моя точка зрения такая, что сменяемость и выборность губернаторов должна быть обязательной. Обязательно. Ну потому что... То, что предложено, скорее всего, что вы люди там мудрые, умудренные опытом, понимаете, это от лукавого. В чем дело? Даже если мы посмотрим в историю, я тезисно, вот был такой древнеримский оратор Цецерон. Он не просто оратор, он еще политическим гидридом был, видным в свое время. Так вот, в своих трудах он писал, что несменяемость парламента более чем три года – это подобно пожару э, на лодке в открытом море. Понимаете? Нужны свежие веяния, идеи и так далее, но несменяемость, или вернее, вот их пожизненная, так сказать, индульгенция, но ну, ни к чему хорошему не приведет. На мой взгляд.
2: Спасибо. Ну не знаю, но вы же, если вот вы, например, будете там руководить отделом или руководить магазином, но вы же не будете, наверное, придерживаться вот этого правила. Вы в своем бизнесе там будете много лет руководить и передадите его там вашему сыну как семейное предприятие, допустим. Ну что, разве нет?
6: Вы совершенно правы. Ну, бизнес – это бизнес, а политическая деятельность – это политическая деятельность. Здесь немножечко другое. И еще самый важный аспект. Да может быть. Может быть, пусть она не меняется. Но дело в том, что все идет от того, что ну, закон должен соблюдаться. Вот всеми, несмотря от чинов и регалий, когда будет он соблюдаться, тогда и будет и преемственность, и сменяемость, или несменяемость. Да бога ради. Если все Абсолютно будут
2: Абсолютно с вами согласен. Мы за закон в отношении Анатолия Грудистова, русского героя из Иванова. не за репрессии, безусловно. Еще один звонок у нас есть. Давайте послушаем. Как еще раз из Вологды нам позвонил, позвонила Ирина? Да, вы да, на линии.
7: Это я. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Эдвард. Вот Здравствуйте. хочу сказать. У нас Я коротко. Угу. Я коротко. В общем, я служу. Вот мы как бы вот меня знакомы по делам. По делам. Наш вот Кувшинникова хвалят, хвалят, хвалят. Не Это можем губернатор добиться. местный? Ну да, да.
2: Так, так. вот
7: не можем добиться, который год. Час плюс. До батарей Звонил везде уже, в администрацию. До батареи не дотронуться, до батареи. Понимаете, как будто минус 35 на улице. Ничего, вот, вот зачем? Неужели давление не, не, не снизить? Звони в администрацию. А, то есть
2: батареи слишком горячие.
7: Да нет, нельзя руку даже положить, понимаете? А-га. Вот, вот невыносимо. Эх, знаете, вы тут прямо вот
2: задорновская Задорновская какая-то история ну, вот. Помните, он там говорил В России беда, уродился урожай Там Вот у кого-то беда батареи холодные У нас батареи горячие да? Ну, Но, наверное, нам... все-таки лучше, лучше, когда они горячие Нежели холодные
7: Ну, как сказать, Потому да, что... если 6,5 зимой Вот я с пенсии платить буду Так у меня, вы понимаете вот, Как вот это время включает, это пол пенсии вылетает У нас очень дорогой ЖКХ вот я скажу. Да. Потом дома строят, точечная застройка, ничего не могли сделать. Пол дома вот с этой стороны построили все равно комплекс целый, во дворе у нас, ли припик. Люди днем со светом. Ничего не могли сделать.
2: Писание, ну, вот надеемся, 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 что депутаты новой государственной думы услышат, конечно, голоса простых русских людей. Потому что иначе простые лю- русские люди проголосуют за оппозиционные партии, что, в общем-то, в известной степени мы наблюдаем. Но давайте, пожалуй, еще звонок возьмем. Есть у нас еще звонки. Да, наш постоянный радиослушатель Лев Николаевич из Нижнего Новгорода.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Да,
2: здравствуйте, здравствуйте.
1: Я, считаю, здравствуйте. я считаю, что сменяемость власти должна быть. Но должны быть еще и показатели у губернаторов. Правильно? Это да. рабочие места, зарплата нормальная. В первую очередь, зарплата, рабочие места – Вот эти брошенные поселки, деревни, они должны процветать. Они не должны погибать и умирать. Смертность должна понизиться, рождаемость. Ведь это все, все. Пасущиеся коровы по лугам ходить, засеянные поля. Все это должно быть благоустройство. ЖКХ понижаться должно. И жизнь должна... Вот, пожалуйста, правься. Делай, не воруй. А что, а что у нас был шансов? Это же вообще, это кошмар. Вот Вы представляете, что там творил? Сорокин. Этот... Слов нету вообще. Два, два мэра, двое власти, и все, и воровали, и все. Тут Тарта хорошо сняли хоть Шанцева. Он сам-то весь в коррупции, погряз. Только Путин его отмазал.
2: Так, ну вы знаете, я вообще э, не хочу вот сейчас заниматься речами ненависти против тех или иных чиновников. Вот не надо: все э, чем-то хороши, и у каждого есть достижение. Я анонсировал историю в Ульяновске: э, в, анонсировал историю в Ульяновске, где мужчина. Это чудовищное вообще видео на инвалидной коляске. А это совершенно отдельная тема, что наши города не приспособлены к... Не приспособлены они к перемещению даже элементарному. Ну, кое-как вот в Москве только при реконструкции центральных улиц там делают пологое понижение бордюрного камня на перекрестках. Но и то, это может быть процент от процента того, что надо. Опять же, строят платформы для трамваев. Это очень хорошо. Но далеко не везде, даже в Москве, есть вот такие платформы для трамваев, куда заезжаешь, как на пандус, и трамвай, пол его вровень становится этой платформой. Но это тоже совсем, ну, я не знаю, может быть, 10%. Понимаете? И даже несмотря на вот эту ужасную инфраструктуру для инвалидов, вернее, ее полное отсутствие, в Ульяновске там просто какая-то собачья жизнь началась, Бродячие собаки напали на маленькую домашнюю собачку, которую выгуливал инвалид. В общем, может быть, эта собачка была его единственной отрадой. И знаете что? Ну, тут сразу, наверное, там появятся док докхантеры, появятся слушатели, которые скажут, давайте расстреливать этих собак. Не надо. Тут же все очень просто. Нужно экономически мотивировать людей. Как? Да смотрите... Вводим налог на собаку. Пожалуйста, собаки иногда портят газоны, если собака кого-то покусает, то его надо будет лечить по полису обязательного страхования. Соответственно, вводим плату за содержание собак дома. Но собак из приюта можно взять бесплатно, без налога. А приюты эти самые наполняются за счет тех самых бродячих собак. И в итоге всем хорошо, и бородящих собак нет, и люди могут собаку бесплатно получить. Вот так вот, понимаете? А когда вот как сейчас это вот на самотек, или более того, какие-то живодеры вот, выигрывают госконтракты и начинают просто отстреливать собак, это тоже неправильно. Вот на этой оптимистической ноте давайте мы закончим наш прекрасный эфир. Пожелаем всем счастливой недели. И самое главное, пожелаем всем веры в Россию. Потому что, на самом деле, ведь никто, кроме нас, не сделает нашу родину лучше и краше. Слушая радио «Комсомольская правда», конечно же. Чесноков. Отдельная
1: тема.